0: Добрый день. Мы посмотрели фильм «Лада Кватания. Казнь». Что мы можем сказать об этом фильме? Следовало бы отметить, что казнь – это
1: редкий представитель жанрового кино. Настолько редкие, что похож на птицы, которые мы должны поприветствовать в изрядно поредевшем лесу российского кинопроизводства. Вот только все эти птицы почему-то садятся на одно и то же дерево, которое словно бы поражено депрессией, унынием, чернушностью. Может быть, это отражение действительности? Зеркало, которое поставил перед нами режиссер, я считаю, скорее, проявление весьма конкретного состояния духа, а именно
0: пораженчества. Такие настроения сквозят в дебюте «Кватание». В чем основной посыл фильма «Казнь»? Мне он видится таким. Человек, который сталкивается с системой, рано или поздно становится ее частью. И в понимании режиссера человек становится истериком и убийцей. Одновременно с этим столь же отталкивающим является и идеалист «Мститель-одиночка». Возможно, режиссер под этим умеет любимого советской интеллигенции, тоталитарного монстра, который подавляет все личности и свободы, душит индивидуальность и подрывает на корню всякое стремление к свободе. Все может быть. Для того, чтобы
1: подтвердить свою идею, Лада Кватани должен был использовать события, происходящие в его фильме. Персонажи, которые отвечали бы этой идее. Поэтому нам придется заглянуть в сам фильм, пройтись по сюжету, чтобы понять, каким же образом он доказывает
0: свою мысль. Что происходит в фильме? В деле о серийном маньяке, который считался успешно закрытым, появляются новые обстоятельства. В результате следователь, который вел дело, вынужден вернуться к расследованию. Он узнает, что есть жертва, которая выжила. И она может описать маньяка. Следователи быстро уходят на место, где скрывается предполагаемый убийца и проводят его задержание. Это завязка фильма. все это происходит в 1991 году. Уже на этом этапе появляется некоторые сомнения
1: в том, как автор собирается рассказывать эту историю. Не показан важнейшим момент, который является кульминацией в любой детективной истории, это обнаружение местонахождения главного подозреваемого по целой цепи улик.
0: Ну нет, так нет. Возможно, не на этом будет делать упор режиссер. Идеи нужно заложить в персонажа, поэтому познакомимся с главным героем – Исои Давыдовым. А
1: что мы о нем знаем из начала фильма? Большинство фильмов-детективов следователь заявлен всегда самым первым и восьмокрасочно. Он что-нибудь раскрывает, либо во что-нибудь вляпывается, либо проявляет себя свой характер через что-то. Здесь все выполнено очень скомканно и как бы мельком.
0: Какая-то вечеринка, какая-то ссора. Там даже не вечеринка, там обычные посиделки, даже не в советской семье. В обычной семье большой.
1: Посреди семейного тождества, который является обмывкой нового звания, происходит звонок, который приводит к истерике ИСЫ, после чего разговор с женой. Ты едешь к ней... Сплошные догадки, я вернусь, и мы уедем в город, я должен вернуться. И это все, что мы узнаем о нем к началу активных действий. Он встречается с потерпевшей в больнице, и вот он уже руководит группой захвата. Возникает сразу же большой вопрос, почему он вообще присутствует в этом деле? Ведь он скомпрометировал следственные органы тем, что в его деле, которое он успешно закрыл, вдруг объявляется новая жертва. Так разве это не повод для того, чтобы начальство, которое испытывает большое давление в результате поднявшейся шумыхи, не должно первым делом отстранить его от следствия, которое должно вновь открыться? На мой взгляд, именно так должно происходить. Но тем не менее, он, как ни в чем не бывало,
0: возвращается. Только одним это можно оправдать тем, что появился подражатель. Допустим. Происходит задержание, но вместо того, чтобы ввести его в следственный изолятор, Допрашивать. Пока в доме будут работать криминалисты, собирать улики, прокуроры и ИСА принимают решение оставить потерпевшего в доме с целью выбить из него признание, чтобы вот все трупы были закрыты.
1: Это очень странное
0: решение, потому что у большого
1: начальства и у прокуратуры нет никаких причин скрывать подозреваемого на месте задержания или давить на следователя, потому что подозреваем это уже никуда не денется и тем более важно на этот раз все сделать по протоколу по всем нормам и правилам потому что на кону репутация следственного комитета
0: ты понимаешь что твоих их пользу еще работает что у них есть жертва которая опознает
1: благодаря этой жертве можно подозреваемому приписать только одно убийство, а нужно-то целых 38.
0: И, и тем не менее, он от них никуда не денется. Во-первых, она может его опознать. Во-вторых, там же нашли нож с кровью жертвы. То есть, во всяком случае, он в их руках, его дом в их руках, спокойно себе сидите и работайте. Без спешки, без всего. Я объясню, почему такая претензия к этому
1: странному решению. Потому что режиссер снимал фильм в особой стилистике, почти документальной обстановке. Если ты заявляешь, что твой персонаж будет бороться с системой, нужно, чтобы эта система была не каким-то абстрактным монстром, а чем-то очень осязаемым, чем-то очень знакомым, чем-то, с чем, чем сталкиваются множество людей, множество граждан, чтобы не было необходимости что-то объяснять, что-то доказывать. Это должно быть очевидно с самого начала. И потому логично, чтобы все следствия, все обстоятельства, все действия специалистов и оперативников все решения начальства должны быть максимально приближены к реальности. Но в фильме этого не происходит. В фильме Подозреваемым не доставлен в очень удобный следственный изолятор. В это время будет происходить экспертиза, будут искаться улики, потому что, я напомню, в нашей стране действует система, что у нас вина подозреваемого доказывается на основе улик, которые собраны следствием, а не на основе его признания, тем более сделанного под давлением. Но почему все действие в современном временном отрезке происходит в этом доме, можно объяснить только тем, что иначе фильм развалится, иначе все события, которые будут после этого, просто не произойдут, если подследственный внезапно будет вывезен из этого дома. Это основа для всей
0: идеи, которая будет твориться дальше.
1: Таким образом, уже в начале фильма вместо сугубо документальной манеры подачи обстоятельств у нас подлог и мошенничество. И как только зритель подумает, что сейчас мы кое-что узнаем об этом подозреваемом, внезапно происходит флешбэк без каких-либо причин. Потому что никто еще даже вопроса не задал о предыстории, потому что все происходит здесь и сейчас, и, казалось бы, понятно. На что это похоже? На жесть фокусника, который отводит внимание от
0: каких-то нестыковок, недоработок, дыр в сюжете... Внезапно нас переносит на десять лет назад восемьдесят первый год. Это начало работы ссы над этим делом. Как обставлена эта сцена? Там происходит конфликт между ИСой и главой отдела. И все время за главой отдела торчит большое бронзовое изображение Ильича.
1: Он, надувает щеки и широко раскрывая глаза, возмущен справедливыми замечаниями ИСы про недостаток версии, про недостаток улик. Что выглядит очень странно, потому что прибывший руководитель группы снимает с тебя всю ответственность за Результаты вашей работы за все это время. Ну так сиди и радуйся. Нет, происходит
0: глупая перепалка. В понимании режиссера это, наверное, конфликт с системой. Это будет подтверждено в следующей сцене, когда он займет кабинет, который будет увешен фотографиями, как я понимаю, отключившихся следоков. Он их показательно снимет и произвесит. Фотографии, делала вот эта обычная детективная стена. Это, очевидно, собой символизирует борьбу с системой, с косностью системы. Начинается работа над старыми делами. Иса знакомится с сотрудниками,
1: входит во вкус, рассказывает про свое предыдущее дело, про маньяка-шахматиста, которого он поймал, благодаря своей хитрости. После чего происходит весьма любопытный Эпизод местоубийства, убийства На которое почему-то пустили Мать жертвы Чего по идее быть не могло Кроме как по желанию режиссера Устроить очередной Социальный комментарий О том, что следователи работать не хотят А только щелкают своими камерами Лучше бы убийцу ловили Что выглядит довольно сомнительно Потому что ну, именно так И происходит работа следователей Осмотр места преступления Поиск улик Видимо, для того, чтобы Иса рассказала о своей мотивации, почему он хороший следователь, у него есть личный мотив, связанный с личной трагедией. А вот у других следователей, у которых нет личного мотива, никакого служебного рвения, никакого понимания служебного долга нет и быть не может. Кроме того, это повод заявить об итрусской казни. Почему эта тема возникла во время их разговора, как это связано с наблюдением, расследования? Это и нужно, видимо, для того, чтобы режиссер повесил чеховское ружье на стену. Для того, чтобы хоть как-то показать, наверное, отчаянное положение ИСы, он идет в гости к некой версии Ганнибала Лектора из Молчания и гнят». Это тот самый шахматист, которого он поймал, этот поход оказывается неудачным, потому что никакой полезной информации этот шахматист ему не предоставил, только попугал зрителя. Что интересного происходит дальше? А дальше происходит весьма интересная с точки зрения режиссера встреча с роковой женщиной, которая словно бы обязана присутствовать в жанре, который он взялся разрабатывать. Они со своим напарником Иваном приходят в ресторан, где произошел какой-то дебош в которых приняли участие следователи из его группы. И там-то он и встречает, видимо, причину этого дебоша искусствоведа Веру. Кто она такая? Какое у нее прошлое? Почему она важна для сюжета? Режиссеру не очень интересно, потому что результаты этой сцены максимально запутаны последующим монтажом с другими сценами, где Иса возвращается домой и, едва-едва успев прослушать колыбельную для своего сына, в которых заявляется его крепкая и давняя связь с женой, после чего он пытается приставать к жене, видимо, под влиянием от встречи с этой Верой. Получив отказ, он в следующем эпизоде возвращается к Вере, набивается к ней в любовнике, после чего происходит эпизод, который я не могу назвать ничем другим, кроме как фетишистской фантазии режиссера. Потому что желание Веры самоублажиться на заднем сидении автомобиля, который ведет ИСА, не вытекает ровно ни из чего. Это не является необходимостью отмазаться от участия в дебоше. Это не является необходимостью какого-то желания быть в курсе следствия, которое ведется над маньяком. Нет, более того, она откровенно отшивает ИСУ, когда он пытается к ней подкатить. Она говорит, что ничем хорошим это не закончится, и не для тебя, и не для меня. Отвлекающий маневр, скажу я, в очередной раз. Далее начинается какой-то полубред, который совмещает в себя озверевшие допросы и сцены секса с верой, которые заменяет здесь весь процесс расследования. До сих пор нет каких-то причин для таких крайних мер от культурного следователя, который приехал из центра. Не показано никаких обстоятельств, которым бы этому предшествовали, никакого давления от начальства. Он просто занимается этим прямо сразу, как ни в чем не бывало. Возвращаясь к эпизодам в доме подозреваемого, мы обнаруживаем, что вообще-то никакой работы с подозреваемым не ведется. Казалось бы... У тебя есть время, чтобы поработать над уликами. Вместо этого подозреваемого подвергает пытке шуршащей бумагой, те подследственный впадает в панику и пытается прекратить эти мучения, демонстративно напоровшись лбом на разбившуюся двухлитровую банку. Чем должна была закончиться такая демонстративная протест, мы так и не узнаем потому что в хижину врезается автомобиль, в котором сидит безутешная мать одной из жертв, которая пытается застрелить подозреваемого. И ее появление, и ее истерика нужны лишь для закрепления тезиса «Выменты такие же, как и те, кого ловите. Это очень странное заявление, учитывая то, что она собиралась застрелить подозреваемого, и поэтому непонятно, чем ее действие в плане жестокости к подозреваемому отличается от действий следователей, которые вот тут пытали бумажкой только что. И чтобы совсем скрыть бессмысленность этого эпизода, потому что следователи ни к чему не пришли, он обрывается очередным флешбеком проваливанием 1986 год, когда происходит консультация у психиатра и представление некого больного, который является психом-хамелеоном. Нет никакой причины, почему психиатр напрямую просьбу составить профиль подозреваемого на основе предоставленных улик, почему-то занимается представлением своего пациента-звезды Мирона. Ну, потому что это является важной основой для дальнейших событий, которые объяснят, Эпизоды, которые
0: начнутся гораздо позднее. И, наконец, происходит сцена, которая похожа на тему, которую заявлял режиссер. Это прессинг от начальства, когда ИСА попадает на встречу с генералом, который ставит ему задачу закрыть дело в три месяца. И непрозрачно намекает, что в противном случае он попадет в психушку. Казалось бы, это работает на идею, заявленную автором. Вот только таких сцен должно происходить регулярно, а не один раз за фильм. После этого у ИСы следует пьяный угар, в котором он отказывается ехать на очередное место убийства, выкрикивая что-то типа, «В нашей стране правосудие вопрос технический и зависит от повестки. Система убийцы не нужен. «Ей виновного подавай». То есть именно в этот момент, по задумке автора, он и сломался. Ну и столько нет, только встреча с генералом. Если это достаточно, чтобы сломать взрослого мужика, на этом фоне и меркнут 36 тропов. Зайдем с другой стороны. Вся сумбурность и хаотичность повествования
1: не помогает скрыть тот факт, что ухудшение состояния ИСы, его одержимость, его ожесточение – вполне естественно, вытекает из профессионального выгорания, отсутствия прогресса в деле, семейной драмы с неадекватной женой. Такие метаморфозы случаются повсеместно, в разных культурах разных стран. И никто почему-то не спешит обвинять в этом структуру или новой реалии, одного прикосновения к которым достаточно, чтобы заразиться неким бешенством. Если бы режиссер действительно хотел такое показать, он должен бы поместить некого порядочного человека в организацию вроде гестапо, где персонажу каждый раз приходилось бы делать выбор. Либо он кого-нибудь загрызет, либо его самого загрызют. Может быть, не буквально, но загрызут. Вот это было бы очень наглядным, очень образным и вместе с тем понятным зрителю – примером, как крайне жестокая система подавления ломает воля людей, превращая их в собственные винтики. Но такой метод не для этого автора. Он выбрал другой путь. Он решил привести шахматиста, которым остается три дня до пенсии, вернее до казни, прямо к месту следствия, в какой-то странной непонятной надежде, что... Разговор Тэт а -тет с подозреваемым подвигнуть его на признание всех 38 убийств. Видимо, это должно подразумевать, что персонаж находится в отчаянии. Самого действия, самого процесса обработки одного маньяка другим зритель не видит, так же, как он не видит и результаты его. Вместо этого зрители опять отвлекают поехавшей женой-отравительницей. И выходит, что на самом-то деле режиссеры нужны повисающие в воздухе слова про отчаяние и про хищника, в которого превратился Иса. Так ли это или иначе, мы никогда не узнаем, потому что эпизод опять прерывается в 1986 год. В шестом году ИСА опять лютует, допрашивает подозревающих совсем уж кошмарными методами. И раз уж мы подошли к этому временному эпизоду, пора бы присмотреться к напарнику, который все это время следовал за ИСОЙ,
0: следователю Ивану. Ваня, по заявлениям режиссера, является идеологическим противником ИСЫ. Но по факту между ними нет борьбы. Когда у них... Произойдет размолвка, и Севастьянов сам займется поисками убийцы, он будет действовать теми же методами, что действует ИСА. То есть у них нет идеологических разногласий, потому что в данном ключе, если бы Иван был идеологическим противником ИСЫ, он бы действовал... В рамках закона. А что произошло? Как это произошло?
1: Дело в том, что Иван все это время занимался старым добрым методом ловли живца. То, от чего отказался Иса, и это принесло свои плоды. Они наткнулись на настоящего маньяка. Но вынуждены были его отпустить. Потому что Иса слишком сильно упирал на свою версию о неких маньяках-близнецах. Одного из которых он усиленно допрашивал, а второй был где-то
0: рядом, но в розыске. Итогом этих допросов стала попытка самоубийства допрашиваемого. И пока ИСО угрожал всем присутствующим, что если паренька не откачают, они окажутся на его месте, в этот момент не выдерживается Севастьянов и дает ИСЕ в рыло. Ну, казалось бы, дает и дает.
1: Если автором он задумал как антагонист, он должен держаться до конца. Просто чуть-чуть поусердствовать, подождать, может быть. Вместо этого он точно так же, как и Са, падает в пучину депрессии. Депрессия. Его увольняют с работы или он сам увольняется, и это непонятно. То есть по результатам его действий заявление об каком-то антагонизме – это просто чистой воды разговоры режиссера. Ну, как реально противник, да. Зачем же тогда нужен Иван в этой истории? А Иван нужен не в этой, а совсем другой истории, которая начнется после заранее задуманного твиста, необходимость которого совершенно не обязательно, потому что в рамках ожидаемого развития персонажа Иса так и так дошел бы до определенного состояния, когда волей или неволей, правдой или неправдой, но он добился признания от подозреваемого, то есть он победил, но победил какой ценой? Ценой нравственного падения. И это было бы вполне закономерным, любопытным итогом, к чему приводит одержимость. На этом можно было бы заканчивать фильм, который и так длился к этому моменту уже часть 40, то есть для типичного жанра это уже предел для выносливости зрителя. Но фильм продолжается. Персонаж Ивана выходит на передний план, он устраивает охоту настоящего убийцу, он зачем-то долгие месяцы подстерегает его в ближайшем лесочке, хотя если его задача противостоять ожесточенности ИСИ, он должен был проследить за преступником, дождаться пока он примется за свою очередную жертву, вовремя его остановить и остановить, скрутив в охапку преступника и его несостоявшуюся жертву, а также прихватив орудие преступления, сдать его в милицию. Это было бы интересное завершение борьбы темы и контртемы. Борьба над следователем, который потерял берега, и следователем, который в берегах удержался. Ведь целью было бы обезвреживание маньяка, а не выслуживание или соперничество. Но, следуя парадигме автора, он, действуя те же самыми методами, что и ИСА, Казнит маньяка, выступив здесь и следователем, и судом, и палачом. Но и это не конец истории. Дело в том, что Иса все это время был не так прост. По неосторожности он убивает свою любовницу Веру, которая к этому времени была беременна, и которая некоторым образом угрожала его семейному благополучию. В результате перепалки она ударяется о стол, и Иса, считая ее мертвой, Пытается снять себя жену, выдав ее за очередную жертву маньяка. Благо, к тому моменту он знал его почерк вдоль и поперек. И все бы сошло благополучно, если бы не кстати вернувшаяся сестра убитой Кира. Кира опознает в убийце сестры Ису. Далее с ней магическим образом связывается Иван, который все это время был, что называется, «стражем равнины». У них рождается крайне изощренный план, как наказать ИСУ. Просто подкараулить его и убить им недостаточно. Им необходимо зачем-то его признание. Действительно, зачем? Вы уверены, что государство, то есть следственный аппарат вам в этом деле не поможет? Вы уверены в том, что сам ИСА не пойдет на добровольное признание Почему его просто не убить, если в этом заключается смысл кровь за кровь? Потому что в результате ихнего хитроумного и плана пострадало гораздо больше людей, чем цель того заслуживала, а именно отомщение. Из-за этого очень сложно сопереживать этим персонажам, которые, наверное, считают себя жертвами. Но эй, ребята... Это фильм режиссера. У него вообще невинных нет. У него все жертвы. Жертвы бездушной системы. И два года они занимаются подготовкой этого невероятного мероприятия, которое пустило бы под откос любая ошибка, любая деталь, которая неправильно бы выступила. Они забирают из психушки психопата Хамелеона Мирона. Они подготавливают его к тому, чтобы он вжился в роль настоящего убийца Валиты, они инсценируют покушение, на которое среагировал Иса. Из-за чего все происходит, Иса остается один в опустевшем домике, где проходило это странное следствие теря допрос, ловит его, заставляет признаться его, он освобождается и после нелепой, но обязательной сцены борьбы, они остаются сидеть в подвале, символически отыгрывая заявленную ранее петрусскую казнь. Так заканчивается эта история, которая по-хорошему вполне претендует на самостоятельный сюжет, на самостоятельный фильм со своей идеей, со своим развитием, со своим финалом. Когда один человек, совершив случайное убийство, отказывается взять на нее ответственность, но ложь выходит наружу и он получает заслуженное наказание. Почему этот сюжет слит воедино с другим сюжетом, который тоже имел вполне завершенный вид, останется на совести режиссера? Наличие этого второго сюжета, как подводный камень, постоянно мешало развитию основной истории, добавляя ненужные элементы, добавляя лишних персонажей, у которых не было ни развития, ни влияния на основную идею. Это все желание Режиссера, который начал так многообещающе, но закончил полным провалом доказательства своей идеи о давлении некой структуры, который на поверку оказался очередным очернителем советского прошлого.
0: Чтобы обосновать свои тезисы, вытекающие из своего мировоззрения, автор специально не удосуживает себя исследовательской работой. Он строит из властных структур таких мрачных упырей, которые только мешают делу. И эта тема референсом проходит через современный кинематограф, вне зависимости от времени, в котором разворачиваются события фильма. Закономерный итог такого подхода – это борьба одиночек с системой. И то, что система этих одиночек побеждает, и поглощает. Однако с, одновременно с российским кинематографом существует кинематограф американский, который показывает, насколько сложна работа полицейских э, в системе, которая забюрократизирована, которая коррумпирована. И люди, которые в таких условиях способны помогать окружающим каждый день, невзирая ни на что, эти люди герои. Наши же творцы, вместо того, чтобы показывать такой героизм, предпочитают вставлять в свои произведения свои аватары. В чем причины этого, рассуждать мы не беремся, но отсюда вытекает разновидность в идейном наполнении работ. Если в каких-нибудь семи или, допустим, в настоящем детективе посылы примерно следующие, что за мир стоит бороться или свет побеждает, то в казнь закладывается довольно чернушная мысль, что встраивание в систему, что борьба с ней – это одинаково уродливые явления, и они должны быть наказаны. Такой подход можно только осудить. Какая ключевая
1: претензия к данной работе у нас? Это отсутствие доказательств авторского утверждения, которые были бы выполнены художественными методами. Через путь, пройденный персонажем, через столкновение с противоположной точкой зрения, через обстоятельства, которые могли происходить в действительности, а не в голове автора. На самом главном в творчестве является обращение к зрителю, потому что в очередной раз именно зритель должен быть тем, кто решает, чья правда лучше. В данном случае режиссер отказал зрителю в этом праве, взяв на себя роль и судьи, и присяжных, и палача. Забавно, что в большинстве таких историй про опасность потерять нравственные ориентиры посылом является предупреждение. Не торопись осуждать. Ты умеешь возвращать жизнь Фрода! Тогда не спеши осуждать на смерть. В данном случае автор судил ни одного следователя, на которого якобы опустилась тень тоталитарного монстра. Он осудил еще миллионов 150-200 граждан, живших в тот период. Все они тоже стали убийцами, маньяками, палачами. Я что-то не замечаю этого. Единственный прием, который пользует режиссер в своем творчестве, это тревожить и пугать зрителя. Нельзя протащить зрителя через весь этот мрак и жестокость и не дать ничего взамен. Затащить в холодный смрад болото и помахать ручкой на прощание тем, кто тебе доверился. Что же такое казнь? Это история, но не о поиске маньяка, а о том, как один сценарист, сочиняя историю, умудрился проехать мимо конечной остановки и свалился в канаву с прошлогодним снегом. А чтобы никто не смеялся, сделал вид, что так и задумывал. Надеюсь, обзор был полезен. До новых встреч!